0: Willkommen zu unserem Podcast. Noch ein Podcast, der keiner hört. Ich bin Anna-Lydia. Ich bin Simone. Und wir sprechen mit dir über Erfolgskunst. Gedanken und Farben im Gespräch. Ich habe mir überlegt, über Gedanken- und Farbenspiel zu sprechen in unserer ersten Folge. Herzlich willkommen, dass du heute zuhörst in unserer ersten Folge. Es geht um Gedanken und Farben, denn das ist das, was uns zwei verbindet, die Gedanken und die Farben. Und ich habe mir überlegt, Gedanken stehen immer vor einem Projekt. Also egal, ob ich im Marketing jetzt was mache oder ob du eben Kunstwerk erschaffst, irgendwie ist doch vorher der Gedanke da.
1: Ja, zumindest muss ich mal irgendwas in den Händen halten und mir überlegen, was ich damit machen will, selbst wenn ich es auf die Leinwand bringe brauche ich ja den Gedanken dazu, dieses Objekt auf die Leinwand draufzubringen, wie auch immer. Ich muss mir überlegen, was will ich damit machen, ob, ob ich jetzt unbedingt weiß, was im Endergebnis rauskommt. Das steht mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber es, natürlich gibt es den ersten Gedanken, was ich damit machen möchte.
0: Ja, und, und vorher müssen wir ja sowieso noch den Gedanken haben, überhaupt du ins Atelier zu gehen und ich mich irgendwo hinzusetzen mit Papier und Stift und irgendwas kreieren zu wollen. Also es muss ja schon irgendein Gedanke vorher da sein. Und dasselbe ist ja auch mit deinen Farben. ja? Das, dasselbe, das Gleiche, das sind wir wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, wie es richtig sage. Äh, äh, wenn du eine Farbe nimmst, du, du hast ja vorher einen Gedanken dazu. Oder ist das intuitiv, wie
1: du daran greifst? Ja, Bei den Farben denke ich, also zumindest denke ich, dass es intuitiv ist. Ob es dann tatsächlich so ist, das halte ich oft auch für fragwürdig, weil wir gehen ja auch mit einer gewissen Stimmung oder mit, oder mit einer Idee an eine Sache ran. Deshalb glaube ich gar nicht so, dass es so intuitiv ist für die Farbe, für die man sich dann an dem Bild an dem Tag entscheidet.
0: Naja, und wenn wir dann uns noch überlegen, dass wir zwischen 40 und 60.000 Gedanken jeden Tag haben und nur einen Bruchteil davon wirklich wahrnehmen, dann ist ja irgendwo der Gedanke da gewesen. Genau. Sind es denn überhaupt 60.000? Ich
1: google mal schnell. Dass wir auch auf jeden Fall bei der Wahrheit bleiben, ja. <lacht> Zumindest bei der google
0: tauglichen Wahrheit. Und da steht es, der Mensch denkt angeblich, Pro Tag ungefähr 60.000 bis 80.000 Gedanken sind. Da haben wir noch tief gestapelt hier. so Also ich finde ja, wir Frauen, wir denken ja relativ viel. Und wir zerdenken auch sehr viel. Also wenn ich so mit meinen Klienten, Kundinnen, Kursteilnehmern spreche, heißt es immer, ich habe keine Idee. Und ich bin der Meinung, wir Frauen haben unglaublich viele Ideen. Nur wir reden so uns halt auch immer wieder aus. Also es ist ja so, dass wir, ich nenne es ja immer gerne, die hieße Sternschnuppen, dieser Impuls, der kommt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, diesen Impuls, diesen Gedanken direkt festzuhalten, zu Papier zu bringen. Oder eben unser Bewusstsein kommt, haut dem Gedanken wieder eine hinten drauf und er fliegt ins Universum zurück nach dem Motto, kann ich nicht machen, ich bin noch nicht bereit dazu, ähm, mir fehlt da noch was, ich bräuchte noch ein Zertifikat, ähm, am besten mache ich noch eine Ausbildung zu dem Thema, bevor ich irgendwas dazu sagen kann, mich nimmt doch niemand ernst und so weiter und so fort.
1: Und dann ist dieser Gedanke schon wieder zerdacht. Wie machst du das, wenn du jetzt von deinen 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, wie sortierst du die dir aus, um für dich dann zu wissen, welcher Gedanke jetzt wichtig war und was für dich vielleicht eine neue Sternschnuppe war? Dass ich in die Umsetzung komme, meinst du? Ja, oder welchen? wie packst du diesen Gedanken von diesen vielen Gedanken am Tag, die wir ja auch so beiläufig haben, und sagst, okay, das ist jetzt eine vielleicht meiner zukünftigen Sternschnuppen daraus, mache ich was? Zukünftige Sternschnuppen, die funktionieren bei mir nicht, sondern
0: das funktioniert folgendermaßen, ich kriege einen Gedanken und dann muss ich den jetzt in diesem Moment anfangen umzusetzen. Wenn ich den irgendwo hinschreibe und mir überlege, morgen mache ich das, funktioniert bei mir persönlich kein Stück. Also ich muss sozusagen direkt in die Umsetzung gehen. Und wenn es nur ist, dass ich, das beste Beispiel war, morgens um halb fünf ja, in meinem Bett, ich konnte nicht schlafen, ich hatte einen Gedanken zu einem neuen Kurs, ich habe ihn in meine Facebook-Gruppe reingeschrieben wollte danach weiterschreiben, so nach dem Motto, Mädels, wer dabei ist, ne, kommentiert hier. Und ich glaube, es war Steffi, die dann äh, drei Minuten später drunter geschrieben hat, ich bin <lacht> dabei. So, in dem Moment musste ich mir ja überlegen, was das Ganze kostet. Habe dann reingeschrieben, der Kurs kostet jetzt erstmal die für die ersten fünf dies oder jenes war wirklich ein schlafloser Morgen, denn ratzfatz waren die nächsten vier dabei und dann musste ich ja den Preis erhöhen, das heißt, ich habe dann nachher ja in meinem Bett gelegen und habe sozusagen verkauft, ja, dieser eine Gedanken, den ich einfach nur in die Facebook-Gruppe gegeben habe, so nach dem Motto, Mädels, es gibt ein neues Bootcamp zu Thema XY und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen, also für mich ist es wichtig, wenn ich einen Gedanken habe, ich muss es direkt anstoßen und Manchmal auch zu Leidwesen meines Mannes, wenn ich dann im Wohnzimmer sitze und auf einmal aufspringe und sage, ich muss kurz an den PC. Ja? Weil ich habe jetzt gerade die Idee, ähm, das funktioniert bei mir am besten. Na? Also, dass ich direkt in die Umsetzung gehe. Und wie was funktioniert? Bitte? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Das muss also nicht gleich alles auf einmal umgesetzt sein, aber der erste Anstoß muss gegeben sein und dann kann das Projekt reifen, aber den Gedanken muss ich direkt festhalten und irgendwo so rausgeben, dass es andere Leute mitbekommen, damit ich dann wieder das Commitment habe, zu mir selber auch in die Umsetzung zu gehen, ja, weil ansonsten kann ich mir sehr gut Dinge, ja, habe ich mir vorgenommen, heute aber nicht, ja, äh. weil ich andere Leute mit einbezogen habe, gibt sozusagen kein Zurück mehr, weil ich stehe zu meinem Board und
1: dann muss ich es durchziehen. Und was, wie, wie gehst du damit um, wenn du dann beispielsweise diesen, diesen, also du gibst dann raus, weil jetzt im Moment kommt der Impuls und dann im Laufe dessen, dass du das Projekt entwickelst, kommt dir vielleicht der Gedanke, ah, irgendwie, was weiß ich, jetzt kriege ich kalte Füße oder das war vielleicht doch nicht so das Wahre, wie ich es mir anfangs vorgestellt habe. Was ist dann? Weil es gibt ja schon die Ersten, die sich dann für das Projekt angemeldet haben. Ja, dann die hab kriegst du dann gehabt. weiter motiviert.
0: Das, ja, das ist ja die Krux dahinter. Denn ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem das äh, Zitat war, ist irgendwie, man, man zweifelt, äh, ich weiß nicht mehr, ob es war, und ja egal, irgendjemand zweifelt vor seiner Idee und dann gibt es nochmal Menschen, die zweifeln hinter ihrer Idee. Ja, so und ich gehöre zu der Kategorie, hau was raus und in dem Moment, wo ich es rausgehauen habe, ist der Zweifel da. ja Und dann muss ich sozusagen weitermachen, weil ich ja den Ersten in meinem Kurs habe, der wartet, dass was kommt. Ja, also so ähm, ist das bei mir. Wie ist
1: das bei dir? Ja, also was so, was so Kurse gibt, wenn ich den Menschen Malkurse gebe, dann ist das genau wie bei dir, ja. Bei den Bildern ist es ja ein bisschen anders, weil ich habe ja niemand da, der mir den Druck macht, wenn ich was angefangen habe. <lacht> okay, wie viele ich... hundert
0: Bilder stehen bei dir im Atelier halb angefangen, die du nicht fertig gemacht hast? Hast du da welche?
1: ja, ich vermute mal, dass so auf jeden Fall zehn oder so an Leinwänden einfach rumstehen, die ich mal mit irgendwas begonnen habe, wo ich bis jetzt nie zu Ende gebracht habe und bestimmt nochmal so viel an, ich muss es leider sagen, Leinwandmaterial, was jetzt auch nächste Woche auf dem Sperrmüll landen wird, weil einfach nichts aus diesen Ideen geworden ist, nicht funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, und es nicht, wie auch immer, nicht gehalten hat, ja, oder die Farben dann nachher doch nicht so rausgekommen sind, wie es in meiner Vorstellung war weil ich finde die Vorstellung von, von, von Dingen, die, die ist manchmal ziemlich schön und dann hat man auch schon dieses Endergebnis irgendwie im Kopf, wie das alles so toll laufen kann, aber der Weg dahin <lacht> bis zu diesem Ergebnis, der ist ja nicht immer ganz so straight, verstehst wie ich meine? Und ich glaube durch dieses, gerade bei der Kunst musst du viel so Learning by doing auch machen und ausprobieren, wenn du nachher was haben möchtest, was in dem Sinn noch keiner so gemacht hat. Dann bleibt es gar, dir gar nichts anderes übrig, wie auszuprobieren und viele Sachen auch wegzuwerfen.
0: Ja, ich denke, das gilt aber zu allem. Allem, was wir machen. Und da haben wir auch die größten Blockaden, weil wir eben denken, das, was wir jetzt tun, müsste schon das Endprodukt sein. Und dabei braucht es halt 100.000 Anläufe. Für mich sind da immer kleine Kinder das beste Beispiel, wenn die nach dem ersten Versuch, äh, laufen lernen zu wollen, gesagt hätten, hm, hat nicht funktioniert, dann würden immer noch ziemlich viele erwachsene Menschen hier durch die Gegend krabbeln, weil sie nie laufen gelernt hätten. Und das ist, ja, ich denke, das ist dieser ganz normale Prozess, ja, etwas zu tun, Fehler zu machen, zu verbessern, Try and Error sozusagen, und ähm, ich denke, da scheitern vor allem Frauen am meisten dran, dass wir einfach denken, es müsste jetzt schon perfekt sein, es müsste jetzt schon so sein, dass wir die Anerkennung von außen bekommen, ist auch vielleicht ein großer, großer Punkt, können wir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen weil das Thema Anerkennung von außen auch eine sehr starke Motivation ist, aber eben auch dann ein großes Hindernis ist, wirklich in die Umsetzung zu kommen, wenn die Anerkennung eben fehlt. Und dass eben Frauen dazu neigen, ja, nicht über diesen Schritt gehen zu wollen, dass es jetzt erstmal messy ist. Ja, also irgendwie... Mhm. Aber Chaos-Theorie, am Anfang haben wir erstmals Chaos und aus dem Chaos entsteht irgendwann
1: Ordnung. Ja. Was ist deine Strategie, wenn du jetzt diese, ich meine, wenn bei, bei man bei dem Thema Gedanken sind und vielleicht auch Far Farbspiel damit ins, ähm, in, ins Gespräch bringt, da lande ich zum Beispiel sehr schnell auch bei Chaos. Ja, wenn ich dann so manchmal meine, meine Bilder dann sehe und ähm, dann, dann sehen die als Endprodukt echt cool aus, aber ich selber sehe dann ja auch diesen Gedankenchaos vielleicht auch auf der Leinwand, den man hat. Ich finde, das, 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 was mich interessieren würde, wie gehst du denn mit diesem Chaos um? Weil 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, das sind ja nicht nur tolle Ideen, sondern da sind ja auch ganz viele an Gedankenkreisen dabei und Gedanken, die unnütz sind oder Gedanken, die uns äh, nicht, nicht weiterhelfen. Was machst du mit deinem Gedankenchaos? Also wenn ich jetzt was ganz Neues
0: anfange oder eine Präsentation vorbereite oder einen Kurs, ist ziemlich egal. Also ich habe irgendein Projekt, was ich umsetzen möchte. Dann habe ich angefangen, dass ich einfach Gedanken runterschreibe. Also mhm. ich rede dann ein oder manchmal rede ich auch laut mit mir oder ich nehme meinen Mann mit ins Boden, erzähle dem und wir, ich schreibe einfach nur auf, was mir gerade durch den Kopf kommt. Und ohne zu bewerten, nur aufschreiben. Also die Überschrift könnte sein und dann kommt irgendein Gedanke und den schreibe ich dann dorthin. Und dann wird erstmal nur produziert, ohne zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Und dann im zweiten Gang gehe ich erst rüber und überlege mir, okay, das ist gut, das könnte ich nehmen. Den Gedanken schiebe ich nochmal zur Seite. Also ich lösche dann auch nichts aus von dem, was ich aufgeschrieben habe, auch wenn ich denke, es ist jetzt gerade nicht passend oder das ist ein schlechter Gedanke oder so kannst du es nicht machen. Es wird trotzdem nicht gelöscht, weil oft ist es so, dass ich dann feststelle, wow, dieser Gedanke ganz am Anfang passt, aber dann ganz am Ende irgendwo nochmal hin. Ja, das ist das, wie ich mit diesem Gedankenchaos dann zurechtkomme. Erstmal nur aufschreiben, ohne zu werten.
1: okay Ohne okay. zu bewerten. Und, und wie machst du das, wenn du jetzt, also bei mir ist das ja voll oft so, wenn ich in so einem Projekt drin bin oder, oder irgendwas zu arbeiten habe, da komme ich schon auch hin und wieder in so einen, in so einen totalen Gedankenchaos auch rein. Also wirklich so Gedanken, die auch nicht mehr hilfreich sind und Gedanken, die sich dann auch anfangen, irgendwie im Kreis zu drehen. Und ich finde das eine ganz, ganz schwierige Nummer, da auch einen Stopp mal dahinter zu, zu bekommen, da mal die, den Fuß in die Tür. So wird man es vielleicht eher sagen und zu sagen, okay, stopp, ich muss jetzt auch mal meinen Kopf. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich wie bei mir. Wenn man dann Ideen hat, dann macht es bum 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 die ganze Zeit. Aber das ist für mich zum Beispiel auch ein Faktor, wo ich auch merke, ob es gut oder schlecht ist, für mich ist schlecht, dass mein Stresspegel auch steigt, weil ja permanent diese, diese Spule läuft. Was, Wie machst du das, da auszusteigen? Weil in diesem Karussell, also bei mir ist es so, da kommt nachher hinten auch nichts mehr Gutes dabei raus. Ja, weil der, der Stresspegel ja immer höher wird. Ja, mein Mann nennt das dann, ich bin im Wahnsinn. Ja, <lacht> genau. so Hier ist wieder im Wahn.
0: Da lässt man mich am besten in Ruhe. Und dann gibt es auch Tage, da arbeite ich halt dann zwölf Stunden durch und schreibe und mache und tue. Ähm, meistens passiert es dann so, dass ich am nächsten Tag wie so leer bin, weil ich halt alles in diesem... Tag davor rausgegeben habe. Ähm, was mir halt immer hilft, ist Spazieren gehen in den Wald. Ja? Der Wald ist für mich sozusagen der Ort, an dem ich Ruhe finde, an dem ich meine Gedanken ordne, an dem ich Kraft fasse. Und ähm, ja, also ich muss dann aus dem Haus. Ich muss dann wirklich
1: raus in die Natur. Mache ich ähnlich. Hm. Aber selbst da habe ich dann manchmal das, den Eindruck, dass ich auch nicht so richtig komplett runterkomme. Also es dauert schon eine Zeit. Äh, ich glaube, gerade bei so Ideenmenschen, wie das vielleicht bei dir und bei mir ist da, ist, da nimmt man auch ständig irgendwas mit. Man sieht ja dann wieder was. Aber wenn ich ja. draußen unterwegs bin, dann sehe ich was. Und dann, 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 dann habe ich ja sofort wieder einen Gedanken. Oh, das könnte ich auch mal ausprobieren auf der Leinwand. Oder oh, die Farbe ist schön. Dann nehme ich das Handy raus, mache ein Foto und fotografiere es mir dann für später. Also ich kann ja nicht mal, wenn ich draußen bin, so wirklich von meinen Ideen, die ich für meine Projekte habe, so richtig mich davon ablösen. Das schaffe ich gar nicht. Ja, aber wer sagt, dass wir das müssen?
0: Das ist Niemand. das, wo ich mir manchmal dann auch sage, ja, man braucht Me-Time, man braucht Auszeiten, man braucht Pausen. Und dann denke ich mir, nee, warum, ja? Warum brauche ich jetzt eine Pause von dem, was ich doch produzieren oder kreieren möchte, wenn es mir doch Spaß macht? Also es ist ja so, dass wir uns ja Themen ausgesucht haben, die uns Spaß machen, die uns, das ist ja kein Stress, der negativ ist, dieser Schaffungsprozess. Ähm, für mich ist eher Stress, dieses bewertet zu werden von anderen. Und da ist eben Social Media, ähm, ein großer Punkt, an dem ich nach wie vor auch arbeiten darf mit mir, weil da eben diese direkte Bewertung immer da ist, wenn du was rausgibst und das ist ein Moment, wo bei mir Stress aufkommt, aber nicht dieser, nicht dieser Schaffungsprozess, da bin ich einfach ganz klar, das ist, ist ein sehr positiver Stress, das ist was, wo einfach eine Aktivierung auch im Körper passiert, wo wir Angeknipst sind, da sind, präsent sind. Ja, und davon brauche ich keine Pause.
1: Was rätst du dein, deinen Klientinnen, die zu dir kommen, die Tausende von Ideen und Gedanken schon dabei haben, was äh, machen zu wollen, aber vielleicht irgendwie, so wie du es vorher gesagt hast, nicht, nicht so richtig wissen, was sie denn mit diesen ganzen Gedanken machen sollen und ob daraus auch wirklich für sie was, ja, was Großes entstehen kann? Bringen wir so 20.000 Sachen und Ideen mit. Wie, wie, wie schaffst du es, die Ideen von den Klienten rauszuziehen und ihnen zu sagen, okay, das und das scheint mir ein Gedanke zu sein, da, ähm, da wird was draus? Das kann ich gar nicht sagen, dass da was draus wird.
0: Weil das, nee, das, das, ist, meine, das ist, es ist nicht meine Verantwortung. Zweitens, stimmt, ja. wer wäre ich, wenn ich jemandem sage, das ist das von deinen vielen Ideen, ist die Idee die musst du jetzt umsetzen daraus wird was. Also das kann ich ja gar nicht. Ja. ja, das ist ja wirklich was, was jede Frau für sich entscheiden muss und ich habe aufgehört da auch die Verantwortung zu übernehmen für, sondern es ist mein Ziel Frauen in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstachtung, ja, zu bringen und ich gebe ihr da den Ball zurück. Ja, also Sie darf das entscheiden. Ich bin dann da und unterstütze sie dabei, wenn sie mir sagt, mhm. was ich umsetzen möchte. Aber die Entscheidung muss ich selber treffen.